0: con 6 de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en enfoques hoy vamos a abordar un tema que definitivamente todos los que pagamos y vamos y ponemos eh, nuestro dinero para adquirir combustibles nos interesa y es que en esta semana se han dado dos noticias que nos llaman la atención uno es un estudio y un análisis que hace la arecep en diferentes estaciones de servicio y también en los planteles de recope eh, un poco viendo la calidad de los combustibles y varias de, las, de los aspectos. Les voy a dar un pequeño resumen. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos detectó, esta es una noticia que publicamos hace dos días, 27 incumplimientos asociados a, un ca a casos donde las estaciones de servicio no brindaron la cantidad de combustible pagado por el usuario. Este dato figura en los resultados de una evaluación de la calidad de los combustibles que se expenden en las gasolineras y en cuatro planteles de la refinadora costarricense de petróleo. Vamos a hablar sobre esas inconsistencias que encontró Arecep. Inmediatamente vino la reacción de la Cámara de Combustibles, donde los gasolineros eh, califican como erróneo la, el comunicado que hizo Arecep sobre este estudio y eh, sobre las anomalías que reportan. Entonces, hoy tenemos las dos versiones aquí en la mesa para poderlas analizar y para que ustedes puedan realizar sus preguntas. El programa está abierto para que durante las, eh, la hora que vamos a estar acá con conectados ustedes puedan realizar sus preguntas. Nos acompaña eh, don Andrual Bolaños, ingeniero químico de la Arecep, a quien le doy la bienvenida esta mañana, y don José Miguel Macís, director ejecutivo de la Cámara de Combustibles, a quien también le doy la bienvenida y les agradezco a ambos que nos sentemos a conversar sobre este tema esta mañana. Buenos días a ambos. Muy buenos muy
1: días, buenos días ¿cómo están?
0: Tal vez empecemos eh, con Arecep para que nos explique cuál es el estudio que realizan, a qué alcance tiene ese estudio y cuáles son los principales resultados. Partamos de ahí. Don Andrúbal.
1: Sí, muy buenos días. Eh, sí, para comentarles. El eh, programa de evaluación de la calidad de los hidrocarburos que desarrolla la Arecep tiene ya 19 años de, de, de estarse desarrollando. Nosotros efectuamos inspecciones a todas las estaciones de servicio. Eh, venimos realizándolo cuatro veces al año, cada una de las estaciones de servicio inspeccionamos cuatro veces al año. Eh, verificamos la calidad de los productos que se venden en la estación, así como medimos cada una de las mangueras, o sea, vertemos un, un volumen determinado y, en, y, deten, y detectamos si está vertiendo la cantidad eh, correcta eh, eh, cada una de las mangueras de las estaciones de servicio. A su vez, también verificamos eh, temas de, de precio, eh, vemos si y cada uno de, de los dispensadores están vendiendo en el precio eh, adecuado establecido por la, por la autoridad reguladora. Eh, a su vez también hace unos años para acá hemos estado viniendo también evaluando eh, aspectos de seguridad, de, de riesgo de incendio y seguridad humana. Eh, sí, el año pasado es, es el de lo que estamos comentando es del informe correspondiente a las evaluaciones que realizamos en, en, el, año, en el año pasado. Eh, sí, es Cu importante. ¿Cuántas
0: estaciones de servicio, sí. perdón, para ir haciendo, uh, planteando el, el, la fotografía global? ¿Cuántas estaciones de servicio hay en el país y cuántas analizan?
1: Sí, son 380 estaciones de servicio activas que hubieron en el 2019 y analizamos cada una de ellas cuatro veces. Perdón. En el año 2000.
0: Es que no la escuché.
1: Sí, son 380 estaciones de servicio. Las okay, que se van analizadas, en el año.
0: 380.
1: Así es, que son todas las estaciones de servicio activas en el 2019.
0: Ah, ¿Esas son todas las estaciones del país, entonces?
1: Exacto. Nosotros ah, okay. hablamos se, ¿Se
0: verifica el... una por una, entonces?
1: Por supuesto, cuatro veces, inclusive, cada una.
0: Ok. ¿Cuáles resultados sí. arroja este estudio del 2019 en las estaciones de servicio? Y después hablamos de los planteles de
1: Recope. Sí. Eh, el año pasado tuvimos 35 de esas estaciones de servicio que presentaron no conformidades eh, lo que es importante destacar que el 91% de las estaciones de servicio, o sea, 345 estaciones de servicio eh, presentaron todos sus resultados conformes a lo establecido en la normativa eh, técnica eh, esto sí es, es importante que nosotros realizamos 1.581 inspecciones. Eh, de esas 1.000 581 inspecciones, 1539 resultaron conformes. Solamente un 2,6%, o sea, 42 inspecciones presentaron resultados incumplientes. Eh, con respecto a los resultados obtenidos de no conformidades, obtuvimos siete mangueras eh, que estaban dispensando una menor cantidad de lo que tenían que haber eh, dispensado según la normativa. Eh, 18 casos de combustible contaminado, nosotros determinamos, eh, se, se indica que es contaminado cuando tenemos casos de, de combustible con agua o con sedimento, eh, también casos de, de, de diésel que está contaminado con gasolina, eh, también tuvimos cinco casos de combustible que nosotros catalogamos como adulterado, que fueron eh, dos casos con, de gasolina superior con regular, un caso de una gasolina que estaba eh, adulterado con un producto más pesado que no se logra determinar y dos casos de, eh, con, con el, con el diésel, que uno de esos fue que el diésel estaba contaminado adulterado con jet y otro con un producto más viscoso que tampoco se logra determinar, pero sí hay combinaciones de este tipo de productos que encontramos en las estaciones de servicio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se logra determinar si una estación está ¿Pone? dando, en estos siete casos donde encuentran que, que estaciones están dando menos gasolina de lo que se está pagando? ¿Cómo se logra determinar eso? ¿Cómo, cómo se hace ese estudio en físico para poder entender cómo logran ustedes determinar que uno paga 10.000 mil, pero le ponen no el equivalente a eso?
1: Sí, es... es. Eh, bueno, voy a explicar la prueba y después voy a explicar un poquito lo, los números que es importante entender, dimensionar eh, la cantidad de, de no conformidades. Eh, para hacer la medición, lo que nosotros utilizamos es un equipo volumétrico aforado. Eh, no es otra cosa más, más llanamente que verter 20 litros en ese, en ese recipiente. Entonces, el, el recipiente nos indica si, si está vertiéndose menos. Eh, la normativa nacional establece que lo menos que se puede dejar de vertir en 20 litros es 100 mililitros, cuando encontramos un caso de estos se replica tres veces se mede tres veces el, el, eh, cada manguera que tiene este tipo de no conformidad para confirmar el error eh, y de esto se saca un promedio y se determina si hubo un desvío a los menos a 100 mililitros que es lo, lo mínimo que lo máximo que puede dejar de verter eh, cada una de las mangueras. Entonces, cuando determinamos que se sale de ese rango, de ese promedio, es cuando, cuando se indica que hay una no conformidad en cantidad. Si sí es importante dimensionarlo, ¿verdad? Son 27 mangueras. El país cuenta, o en el 2019 tenía 9.552 mangueras. O sea, si sí es importante dimensionar de que Costa Rica no tiene como portal un problema. De, eh, de cantidad, que las estaciones en el país no es que vierten menos, sino que al dimensionarlo de esta manera, observamos que un punto 28% de las mangueras en el país fueron las que vertieron menos. Eh, el informe de nosotros es bastante puntual al indicar eh, incluso eh, la estación de servicio que tuvo la no conformidad, eh, la manguera de, y el producto que tuvo la no conformidad, y e inclusive también indicar el, 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 el desvío que tuvo eh, entonces es muy puntual, en las cuatro inspecciones que realizamos, a cada una de las estaciones de servicio, encontramos eh, que las 9.552 27 mangueras tenían este tipo de, de, de desvío eh, nosotros marchamamos cada vez que, que encontramos un desvío de estos, marchamos la manguera para evitar que se propague el error eh, y en ese momento la, la estación de servicio, obviamente muy, muy, muy diligentemente porque no, no le sirve tener una manguera eh, en desuso, calibra el, el equipo y eh, vuelve a, a, a ponerle en funcionamiento. Nosotros hacemos un seguimiento a ver si todo está en orden y eh, se procede igual con la venta.
0: En, 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 o sea, es decir, el proceso queda solucionado inmediatamente en el momento en que ustedes notifican a la, a la estación de servicio. Porque muchas de las personas que nos están viendo nos están preguntando, bueno, publiquen cuáles son los nombres o listado de la estación de servicio donde encuentran esto para no ir. Claramente nadie quiere que le pongan menos gasolina de la que paga. Pero entonces, eh, al mismo tiempo que se detecta el error, ustedes hacen una inspección e inmediatamente se soluciona.
1: Sí, en el preciso momento en que nosotros, el, el sistema, el, el programa es bastante robusto, ¿verdad? Nosotros intentamos que, que los errores, las no conformidades no se propaguen, eh, evidentemente para no afectar a los usuarios. Entonces, en el mismo momento en que nosotros encontramos, en que el equipo técnico se encuentra una manguera que está fuera, está advirtiendo fuera de la especificación, se procede con el marcham, o sea, se clausura la manguera, no se puede venderte con, 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 esa, con esa manguera. Eh, entonces ahora sí, cae el trabajo a la estación de servicio que es como les digo, la estación de servicio no les sirve tener una manguera fuera de fuera de uso y procede con la calibración
0: Ok, antes de pasar el segunda, a la segunda inconformidad para ir haciéndolo eh, más equitativo y que no pase mucho rato sin conversarnos, don José Miguel, hablemos de este tema en específico la, la, no, la no conformidad en el tema de y poner menos combustible. ¿Cuál es el análisis que hacen desde la Cámara de Combustibles, don José Miguel Macís?
2: Bien, Michael, eh, realmente totalmente de acuerdo con, con don Adrúbal. Eh, el sistema de calidad in, eh, implementado eh, en las estaciones de servicio lo compartimos eh, enormemente, o sea, estamos muy, muy satisfechos de que este programa esté vigente. Los resultados, como dice eh, Adrúbal, son realmente altamente satisfactorios. Cuando, cuando usted lee la estadística que, que se emite, por ejemplo, eh, Adrúbal nos habla del punto 28 de esas 9.000 y resto de, 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 de mangueras. Eh, hay un dato, Michael, que, que no lo capturaste, y es que, como lo dijo Don Adrúbal, esas 9.000 se revisan cuatro veces al año. O sea, que estamos hablando de, de 35.000 en números redondos. 35 mil eh, pruebas a, al sistema de, de, de distribución de mangueras. Y resulta que de esas 35 mil pruebas salieron 27 no conformidades. Entonces sí, claro, cuando vos dividís mangueras, eh, perdón, pruebas contra mangueras, obtenés que eh, tenés un grado de eficiencia del eh, 97 tanto por ciento. Pero cuando lo medís realmente por pruebas, detecciones, encontrás que el porcentaje de eficiencia de las estaciones sube a 99.99, .99, eh, perdón, sí, 99.97% de efectividad. ¿Qué significa eso? Que la, el cliente, el consumidor, tiene una garantía total de eh, eh, una eficiencia enorme en un sistema de calidad, como te dije, eh, nosotros operamos con... con ...con mediciones de, de sistemas de calidad... Eh, ...es difícil encontrar este tipo de, de, de eficiencias... En cualquier, otro, ...en cualquier otro mercado. Voy a decir algo para que la gente lo, lo, lo relacione con algo que conocemos. ¿Qué tan eficiente o eficaz más bien es un portero de fútbol... ...en relación al número de, de, de atajadas que hace? No es por los días que juega... ...es por el número de, de tiros a marco tipo gol que logra detener... Este es el caso precisamente de las estaciones de servicio, en donde la medición, y es lo que nosotros le pedimos a, a la… Yo no digo porque los técnicos son muy, muy, muy bien enfocados, como, como yo, yo, yo conozco el informe, lo, lo veo y, y me gusta el informe. Incluso cuando, cuando ellos hacen relaciones de qué puede pasar con una contaminación, de qué puede pasar con, con un expendio menos, resulta que, que son lo que efectivamente, si hay una contaminación de combustible, puede, puede dañar o no. Un, un vehículo. Sin embargo, una contaminación y una no conformidad es una cosa totalmente diferente. En el caso del combustible, por ejemplo, yo hice mediciones. Eh, Adrúas nos hablaba de, de la tolerancia que tiene el sistema de distribución, que es un, se llama, es, esto es el grado de variabilidad que tienen los sistemas de entrega, que va de, de, realmente de 0 a 100 mil, mililitros en 20 mil mililitros, o sea, en 20 litros. Eh, es de 0.5%, entonces cuando, cuando una estación dice tiene menos menos 110, realmente lo que tiene son 10 mililitros, voy a usar el, el concepto de 10 mililitros eh, más o menos, porque… El, el tema es hacia arriba y hacia abajo. Claro, yo, yo el... le entiendo, don José Miguel,
0: que, que lo que usted quiere de decirnos es que en un universo de más de 35 mil revisiones a 9 mil mangueras, solo 27 salieron mal, entonces usted me dice que, que el, el enfoque debería ser de que la mayoría eh, son confiables y de que la mayoría está bien, eso es lo que me está tratando de decir. Claro,
2: porque usted, usted también va a las estaciones, en, en el caso de los... vea que que el, la misma estadística, la de CEP, habla de que un consumidor en promedio va a la estación y consume 480 litros al año. Entonces, cuando usted hace la referencia de que en alguna de esas ocasiones, o sea, en el punto 0, 0, 28%, de esas ocasiones pude haber eh, entrado a una de esas mangueras que, que estuvo descalibrada en ese momento porque el concepto es que el sistema de calidad todos los días verifica que las máquinas estén dentro del rango. Si una máquina no está dentro del rango, tiene que ser eh, cerrada, llamar al, al perito autorizado, eh, hacer eh, las, las, las verificaciones. Recordemos que los, los marcham, las máquinas están marchamadas por la autoridad reguladora de los servicios públicos. O sea… Esa manipulación no existe. Yo no puedo llegar a romper un marchamo, manipularlo para vender menos, porque eso sería obviamente un delito, y, este, y me la juego. No, no. Eso es, eso es peor todavía. Arecep llega y encuentra que no hay un marchamo. Eso ya, es, ya, se, ya se comporta ya no como una no conformidad. Ya yo se, se yo, como yo una entiendo infracción.
0: ese punto, don José, que todo, digamos, que la mayoría, en un 99%, según los cálculos que usted hace, están expendiendo correctamente. 99.97. O sea
2: que, que. Pero ¿qué pasa, que la con posibilidad... esas
0: ve, ¿qué pasa con ese otro universo que no podemos ignorar, aunque sea pequeñito? 27 mangueras. Si se revisa cuatro veces al año y se encuentra esto, quiere decir de que sí existe eh, el problema. ¿Cómo abordan ustedes ah, no, no. ese problema? Bueno, Para no, que la gente que, no sienta como que, lo está sintiendo que, ahorita de que usted está justificando, digamos, que solo se encontraron 27.
2: No, no es justificar, porque sí vas a encontrar y, y, y históricamente ha sucedido desde, desde que el sistema de calidad funciona desde hace más de 10 años, todos los años aparece una, una manguera. O un, o un Es más, hay estaciones que históricamente no han tenido una... Eh, una no conformidad y este año, por, por descalibración, porque es que esto vamos a tener que llevarlo a un tema de qué es lo que sucede. ¿Es manipulación o es un error? Don, don Adruel dijo, yo hago tres pruebas para confirmar el error. Es un error de la máquina, un, un error de entrega. ¿Se puede Uno alterar
0: falla? una manguera para que ponga menos combustible del que se está pagando?
2: No, señor. Y esta no pregunta es se las hago a los dos, tal vez don José Miguel primero y también don Adruel después. Yo solo podría manipular esa, esa máquina si rompo los sellos de la autoridad reguladora. Y si los rompo, me metí en una bronca terrible. Y le voy a decir una cosa. Esta descalibración a un, a un consumidor le puede costar, vamos a llevarlo a, a, a mililitros, porque es que el precio es el por mililitros, le puede costar 55 céntimos eh, sí, 55, .55, .55 por litro que en una carga normal, eso podría representar cinco o seis colones de, 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 de error en el, en el cálculo. Pero eso sucedió una vez, eso no sucede todos los días. O sea, que por error ese día, esa máquina, yo llegué a esa y ese fue el monto que, me, que dejé de pagar. No es que, cuando, es que cuando la gente dice, me están robando, la gente está pensando que es que yo tenía que pagar 25 mil y me cobraron 30 mil. Eso no, eso, no, eso no es así el grado de error eh, es mínimo y por eso es que no se convierte en una, en una infracción que pueda ser sancionada. Incluso la misma autoridad dentro de la ley tiene establecido que cuando se generan este tipo de situaciones, en el caso de la calidad, tiene que demostrarse el, el, el hecho como un, como un acto delictivo, de lo contrario se considera como una situación de orden eh, eh, circunstancial, eh, fortuita, no, no, no se considera como un delito. Por okay. eso es que la gente dice, ¿por qué no cierran esas estaciones? Porque es que eso no claro. es lo contrario a que, a que alguien, en forma eh, eh, voluntaria y, y, y maliciosa, opere esos sistemas, okay. pero bueno la misma, perdón don
0: para, para, sí, para darle oportunidad a Don Adrual Don Adrual, ¿se puede alterar una manguera para que ponga menos gasolina de la que se está apareciendo en la pantalla, o, o, o como dice Don José Miguel, es un tema de, des, de que el equipo está descalibrado?
1: Sí eh, nosotros desde hace por lo menos unos 3 eh, 4 años estamos haciendo una labor en cada uno de los surtidores que le llamamos machamado interno con el marchamado interno, nosotros intentamos evitar de sobremanera la posibilidad de que el equipo eh, sea manipulado. Sin embargo, son equipos electrónicos que ciertamente, de alguna forma, podrían ser eh, variados, ¿verdad? Eh, sin embargo, bueno, como los resultados que hemos obtenido, no podemos concluir de que eso esté ocurriendo. Eh, son 27 mangueras, como ya lo observamos, de 9.500 mangueras que se... ...que se inspeccionaron en el, en el año anterior, eh, sí, eh, los casos son menos, pero sí hay casos en los cuales eh, las mediciones sí son eh, abrumantes, ¿verdad? De estas 27, que vuelvo a, a insistir que son pocos los casos, eh, sí, nosotros determinamos de que eh, las, las no conformidades en cantidad eh, son procesos en los cuales sí intermedia mucho eh, la labor que pueda realizar la estación de servicio en estar haciendo las mediciones de estos equipos, son equipos electrónicos, son equipos que se pueden descalibrar, son equipos que pueden tener algún tipo de eh, variabilidad eh, por defectos, inclusive que llegue un camión, una manguera, una situación de estas, un cambio eh, abrupto, un corte eléctrico, una situación de estas que pueda generar un daño en una tarjeta, eh, pero si sí es obligación y, es, y así está normado de que todas las estaciones de servicio eh, evalúen, las, la, la cantidad que dispensa cada una de las mangueras todos los días
0: do, do, no, y no, no, labor lograron que... determinar eh, la cantidad menos de, de combustible promedio de estos 27 mangueras? No sé eh, ¿Son 20 mililitros nada más menos o, o es más?
1: Eh, se, se, eh, con el objetivo de, de ser lo, lo más eh, transparente posible, nosotros no sacamos un, un promedio de cuántas de las mangueras, eh, de las 27 mangueras, puedan llegar a, a, a dispensar menos, porque la noticia se podría malinterpretar, como en ocasiones ocurre, eh, sino que nosotros somos puntuales al indicar cada una de las mangueras cuánto fue que se desvió. Eh, la información está presente en la, en la página del Arecep, ahí está el listado de las, de las estaciones de servicio que en el 2019 presentaron eh, las no conformidades, sin embargo sí es importante... Eh, don Michael, eh, tener en cuenta que eso es información del 2019. La autoridad reguladora ha elaborado una aplicación móvil que se llama Estaciones R, en la cual usted puede obtener resultados más mediatos. Eh, el, el objetivo de, de la aplicación es que usted pueda llegar y ver los resultados de las últimas tres inspecciones. Entonces, no irnos a buscar informes de 2018, 2017, 2019, lo que haya pasado en aquella ocasión, sino lo que está pasando en este momento. Okay. Entonces, si sí, okay. Y es importante considerar eso para que la, los usuarios puedan tener información eh, más actualizada y más inmediata.
0: Pre, pregunto, por un tema de transparencia, ¿no sería importante de, de decir los nombres de las estaciones en las que se ha presentado esta situación y decir la fecha en que la manguera, da, darle a conocer al público en la fecha en la que la manguera eh, se le encontró eh, la situación y, y si se solucionó o no, para que la gente no tenga digamos este nivel de desconfianza de que, de que de, me están poniendo menos de lo normal o me están ocultando el nombre de la gasolinera en donde se está presentando esta situación. La
1: pregunta es para... Ambos. Claro. claro, Michael. Ahí, disculpe, don José don Miguel, que me la adelante. Eh, en la página de CEP se encuentra el listado de las estaciones de servicio del 2019 y como le indico, en aplicación móvil, en, manera, en tiempo real, eh, de la manera más actualizada. Eso es, la aplicación se actualiza cada semana. Aparece la información de las últimas tres inspecciones de cada una de las estaciones de servicio. Entonces, y si en ese rango de, de en las últimas tres inspecciones, imagínate, nosotros inspeccionamos cuatro veces al año, tenemos la información de lo que ha pasado en este año eh, en cada una de las estaciones de servicio. Entonces sí, la autoridad reguladora publica, eh, es transparente al, al mostrar los resultados obtenidos en el programa de evaluación de la calidad.
0: Don José Miguel.
2: Sí, no, no, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que, como te digo, cuando el consumidor está informado y sabe de qué estamos hablando, eh, puede tomar decisiones inteligentes. Cuando a usted lo, lo asustan y le dicen que es, que es una cantidad exorbitante y cuando usted se da cuenta que estás hablando de, 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 de un, vamos a ver, de, ni siquiera, bueno, sí, póngalo usted para ponerlo en ese rango, 20, en 20 litros, un mililitro por, por litro. O sea, si estamos hablando de 10 para usar un número redondo, eh, significaría eso, vuelvo e insisto, a que la falla que se produjo, como dice don Adrúbal, todos los días se revisan Incluso le voy a decir una cosa, fíjate que hoy puedo yo tomar una medición de, de ese equipo en la mañana y si, la, y si por, por lo que pudo haber sucedido, como, como, como se dice, hubo un cambio de corriente, hubo una, una adulteración en, en, el, en el sistema eléctrico y, y golpeó, a, a ese sistema o, o lo que llaman golpe de ariete, que es cuando un vehículo se para sobre una manguera. Por eso es que las mangueras están arrolladitas ahí en, en, para evitar que, que, que los vehículos la majen. Eso puede ocasionar una descalibración y en la tarde, puede ser que en la tarde, si yo lo vuelvo a medir, aparezca esa, esa, esa no conformidad. Pero inmediatamente, repito, ese día se hace la, la, la corrección inmediata y se hace no, no, no en lo interno se hace con técnicos especializados, hay que levantar un acta con, con, con la policía eh, presente y enviar ese reporte al a, a ARECEP y ellos eh, en el tiempo determinado con, con los sellos que se ponen llegarán a, a verificar si si el asunto se corrigió. Ninguna estación podría estar operando si el asunto no se no se corrige. Eso es, eso es importantísimo. Arecep no, no es tolerante en ese en ese tipo de la, cosas. la estación Ni o la una,
0: máquina? ¿Perdón? ¿Ninguna estación o ninguna máquina? Ni, eh, Repetime la pregunta. A ¿no? ver, eh, las estaciones 3 tienen 3 o 4 máquinas dispensadoras. Si ah, se sí, encuentra digamos, una, en en una inconformidad en como esta, solo se sanciona la máquina, no se, se sanciona toda la estación.
2: De sanción, se cierra inmediatamente la, la manguera, ni siquiera el surtidor. Porque los surtidores tienen en promedio son 6 mangueras por surtidor. Eh, incluso, vea que cuando ellos lo tipifican se tipifica por, por tipo de producto, ¿verdad? incluso hay casos en donde el, el, el diesel solo fueron dos, dos mangueras eh, durante esas inspecciones que aparecieron con, con, con una no conformidad, dos mangueras de 37.000 mil inspecciones que se hicieron eh, y la gente puede estar usando, sobre todo el diésel que es el producto que más se vende en estaciones de servicio, eso es un robo descarado Obviamente es el tema de información. Ahora, ¿qué pasa con un consumidor que recibe una información equivocada? Toma decisiones equivocadas. ¿Qué va a suceder? Eh, ojo, para ponerlo en, en perspectiva, esa famosa descalibración equivale a que yo me detenga en un alto y acelere. De acuerdo a la SAE, que es la, 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 la Sociedad de, de Ingenieros eh, Automotrices, el el efecto de detenerse y acelerar es el mismo, es el mismo nivel de, de, de descalibración que, pues, que se produjo en ese, en ese momento. O sea, es totalmente insignificante, no, 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 no se puede sobredimensionar en decir que eh, es un robo, eso es, el, eso es lo que nosotros decimos debe aclararse, porque la gente dice, ah, es que me robaron. No, es una descalibración, no es un robo, porque también sucede que las descalibraciones se dan para arriba y se dan para abajo. Las descalibraciones hacia abajo, la Arecep, no las eh, cierra. Yo, yo creo que no cierran la manguera, ¿verdad, Drúa? Las dejan todavía operando. Porque no,
1: sí se cierra. La... Sí se sí. cierra. Lo, lo único es que no se procesa como un tipo de, de sanción porque no hay una afectación. Pero sí se
2: normal. cierra. sí ve, Incluso cuando la está descalibrada hacia abajo, esa manguera igual se bloquea. Tiene que estar eh, eh, nuevamente en operación una vez que un técnico especializado dice ya está en, en operación. ¿Verdad? Entonces... Eh, cuando nosotros decimos eso es porque incluso la reacción del, del consumidor es tan severa que cuando ve un hombre se siente defraudado y me voy y voy a ir a buscar otra estación y el solo ir a buscar otra estación por un tema de comodidad gasta más combustible pero mil veces más combustible que la famosa descalibración que sucedió en el 2019 o en determinado momento. Como dice Madrúbal, está la aplicación, ahí uno puede ver quiénes están amarillos, quiénes están en, en verde. Ningún gasolinero, ¿sabe cuál es la multa? Eh, digamos, me gané esos cinco pesos, para decir algo ahí, me, le, le, le robé al, gasolinero, al, al consumidor cinco pesos en una carga de, de, de tanque lleno. Eh, pero si yo, si, si Aresev... Yo no logro demostrar que fue caso fortuito y que se debió a una situación mecánica, que no fue una adulteración, que no agarré, los, los marchamos y los manipulé. La multa es de 4 millones de pesos. Entonces, por ganarme 5 pesos yo voy a pagar 4 millones, ese no es negocio para nadie. Okay. Lo mismo que incluso cuando se habla de sedimentos. Las, las estaciones tienen un programa de recuperación de agua, incluso sistemas eléctricos que detectan presencia de agua en los, en los tanques. En el momento en que el, el sistema informa que hay, que hay un nivel de, de agua fuera de norma, inmediatamente se, se extrae porque obviamente no queremos problemas con nuestros clientes. Y ¿Hay, alguna, menos...
0: ¿Hay alguna forma para pasar al tema de los sedimentos y, y, de, y de lo que habla el reporte sobre la, la, los combustibles contaminados? ¿Hay alguna sanción eh, adicional si no se corrige esto? Lo que decía don José Miguel, una multa de 4 millones, pero ¿se logra determinar a cuántos usuarios eh, durante cuánto tiempo la manguera estuvo con esta alteración y cuántos usuarios se vieron afectados o eso es imposible
2: de rastrear? Eh, no, 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 si es posible, si es posible determinarlo, porque te repito, todos los días debe hacerse una, una verificación y en esa verificación usted determina cuál es el rango de operación de esa, de esa máquina. Si hoy bueno. se me descalibró en la tarde, bueno, hoy, lo, lo calibré hoy en, en la mañana, yo mañana en la mañana eh, voy a detectar si hay un, una una este, desviación o un error, o si hoy eh, en el proceso de descalibración llegó la autoridad reguladora, ahí mismo queda bloqueada la máquina, pero si no, al día siguiente el gasolinero detecta que hay una desviación, bueno el gasolinero, uno dice el gasolinero, el, el sistema operativo, los muchachos operativos detectan que hay una, se bloquea, se cierra, el, el reglamento dice que yo tengo que poner ahí un, un, un rotulito, de, cuando es el equipo como tal, Realmente no se habla de mangueras, pero cuando es el equipo como tal, se pone equipo fuera de servicio. Aldrual. En el programa de ah, transparencia, perdón. Michael, en el programa de transparencia, en, en, en los miembros de la Cámara de Empresarios del Combustible, hemos insistido que cuando esto sucede, bueno, vamos a ver, cuando llega la RCEP y todo está bien, los títulos, los certificados que dan, entonces uno sale y dice, mire, salí de maravillas, aquí estoy. Pero también le hemos dicho a los gasolineros que cuando... Tengan una no conformidad, igualmente se la informen el, en el tema de, del programa de transparencia, igualmente se la informen al consumidor, porque el consumidor se siente más tranquilo cuando a un sistema de calidad detecta. Aquí el problema sería que no haya un, 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 un sistema de calidad okay. eh, en, en estaciones y las auditorías que hace la ARECEP la, la a ese sistema. Don Entonces, si, no, si no existiera eso, esto sería terrible. A a la, la misma, misma
0: pregunta, nivel, pregunta perdón. Don Adruel, Disculpe. La misma sí, pregunta.
1: Sí, sí eh, como, como indica eh, don José Miguel, las estaciones de servicio tienen que hacer esas evaluaciones a diario de, de lo del sistema. Eh, sin embargo, nosotros eh, efectuamos las inspecciones cada cuatro veces al año. Entonces, para nosotros sí es. Este
0: año eh, cuántas eh, bueno, llevan, don Adruel? ¿Cómo? Este año cuántas inspecciones llevan?
1: Este año vamos, vamos por el momento eh, con tres inspecciones, más o menos como con tres inspecciones a cada una de las estaciones de servicio. Ok, ok. Sí, adelante. Sí, eh, nosotros verificamos las cuatro veces, son, son instantes muy puntuales durante el año y no podemos determinar cuánto ha sido el, el desvío como tal. Por la misma razón es como dice don José Miguel, que cuando no se logra eh, determinar el tipo de, 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 de problema que ocasionó esto, el, el tipo de situación que generó esto, eh, se determina un, una multa eh, que va de 5 a 20 salarios mínimos, que en este caso, eh, como dice José Miguel, es casi como, eh, en, en estos casos de no conformidades por cantidad, es eh, las 5 salarios mínimos eh, la base con la, cual se, de, con la cual se sanciona una estación de servicio.
0: Las inspecciones son sorpresa. O, o, ¿O ya saben que en agosto me caen, que en septiembre me caen, que en mayo me caen? ¿Ya, ya los gasolineros saben o las inspecciones son aleatorias?
1: Las inspecciones son aleatorias. Okay. Nosotros efectuamos eh, inspecciones, eh, tres inspecciones anuales que son, que son bueno, son cuatrimestrales, sin embargo, en ese cuatrimestre es completamente aleatorio, podemos llegar al primer día del cuatrimestre como podemos llegar el último, y adicionalmente... Eh, nosotros trabajamos con un laboratorio acreditado de la Universidad de Costa Rica, con el cual tenemos un laboratorio móvil. Eh, con este laboratorio móvil podemos inspeccionar en cualquier momento del año, eh, con una inspección que nosotros le llamamos inspección
2: especial. Eh, don y don con Adrián, esa inspección... Michael, eh, solo para agregar, un... disculpa que te interrumpa, Adrián. es que la pregunta de, de Michael... Claro que es capciosa y obviamente hay que, hay que entenderla. Ojo, porque incluso cuando, cuando los auditores del ARCEP encuentran y dicen ah, es que eh, no, me, no, me, no me olfateó bonito el tema, y hoy le hice todo salió bien. Pero con la duda que se quedaron, es probable incluso, que, y se ha dado, que al día siguiente está nuevamente ahí el laboratorio. O sea, no es que, no es que si ellos tienen duda, se quedaron con la duda, no. Eh, las inspecciones pueden ser eh, ilimitadas eh, y en el momento en que sean hoy vinieron pero si no les gustó el tema o, o sintieron algo extraño eh, mañana o dentro de dos días o están ahí eh, digo las así lo han hecho verdad Entonces, sí
1: eh, casualmente eh, era lo que les iba a comentar y eh, además de nosotros realizar estas inspecciones con con este laboratorio móvil de una forma aleatoria el laboratorio móvil nos da la posibilidad de inspeccionar las estaciones de servicio muy rápidamente cuando hay una queja de un usuario, cuando hay una denuncia, eh, anónima incluso, o, como lo dice don José Miguel, cuando encontramos casos eh, extraños, anómalos, eh, que, que sí consideramos que requieren un, un seguimiento eh, adecuado. Entonces, si sí, nosotros, es una base de, de cuatro inspecciones anuales, sin embargo, por quejas, por denuncias o por situaciones especiales, eh, podemos inspeccionar esa estación de servicio eh, cuantas veces así el programa lo, lo requiera.
0: Okay, pasemos al, al capítulo de el combustible contaminado y el combustible alterado. De hecho, eh, nuestros compañeros tienen ahí unas pantallas que pueden poner donde se resume, dice, la pantalla de evaluación de estaciones de servicio y hablábamos de estas eh, 17, 27 con cantidad de combustible dispensado menor pero también se encontraron 18 con combustible contaminado y 5 con combustible alterado ¿qué significa eso? Andrew?
1: Sí, los 18 casos de, de calidad de combustible contaminado son 11 casos de sedimentos de combustible 8 en gasolina superior 3 en gasolina regular y 2 en diésel 5 casos de diésel contaminado con gasolina eso lo determinamos por una, por una especificación físico-química que llama temperatura e inflamación. Y dos casos de agua eh, en combustible. Estos son los eh, 18 casos de combustible contaminados. Es importante tener en cuenta que estos 18 casos, eh, bueno, como indicamos, sedimentos, son, son procesos en los cuales, sedimentos y agua, son procesos en los cuales la estación de servicio tiene que estar haciendo una verificación eh, muy rutinaria del producto que está vendiendo para evitar de que se esté propagando el agua o el sedimento en el combustible. Las estaciones de servicio tienen todo un sistema de filtración eh, que evita que eso ocurra, por eso la estación de servicio tiene que estar vigilante de que, de que esos filtros no se hayan roto o de que el nivel del agua en el tanque no sea el suficiente como para que este sea succionado por eh, la manguera y se esté propagando al, al usuario. Eh, si sí, tienen sus afectaciones importantes en la, la, la utilización de combustible con este tipo de contaminación. Eso es lo que le iba a preguntar, eh,
0: ¿qué, ¿en qué afecta esto los vehículos?
1: Sí, los sistemas, los sistemas tienen todo, lo, los, los sistemas de los vehículos no pueden eh, no pueden llegar y, y ser suplidos con sedimentos, pueden generar obstrucciones, eh, llamemos en, en inyectores. Eh, el sistema inclusive podría generar un problema en las bombas de los motores eh, incluso también el agua puede generar estos, estos mismos inconvenientes el agua también puede, bueno, ambos sedimentos de agua puede generar de que el carro sea menos eficiente, tenga que consumir eh, más combustible, inclusive puede generar a, a la postre que, que el combustible, que, perdón, que el carro emita más más emisiones, ¿verdad? Eh, otro caso importante, que de el, el, los otros cinco casos, son los de diésel contaminado con gasolina. Estos son errores principalmente en la descarga, cuando llega el cisterna a descargar en el, en el tanque de, de la gasolinera y dispensa un poco de gasolina en el tanque del diésel. Evidentemente, eh, aquí uno sabe que el gasolina no está ganando absolutamente nada, porque... Eh, la gasolina es muchísimo más cara que el diésel, sin embargo sí se genera un, un error que pueda llevar a generar consecuencias en el, los automotores de los usuarios, eh, evidentemente porque eh, tienen una, un, un nivel de inflamación mayor eh, ese combustible, el, está abasteciendo se diésel, que tiene un nivel de inflamación, un, una temperatura de inflamación cercana a los 60 grados y se está abasteciendo de un producto que tiene son unos 45 grados menor a los 52 establecidos por la normativa, eso conlleva problemas en la combustión y eh, conlleva a problemas inclusive en el sistema de, de, de la misma combustión, en bielas, en, en, en el sistema de movimiento que, que genera el calor
0: ¿Y en, este, Incluso, en estos casos se logra, perdón que me interrumpa, en estos casos se logra eh, solucionar el problema también en el momento de la inspección o no?
1: Estos son son un proceso un poco más lejos. Eh, el sistema es intenta hacerlo suficientemente robusto porque tomamos tres muestras de cada uno de los productos en, en la estación de servicio. Una, una, eh, estas dos primeras muestras hacemos todo el espectro análisis. Tenemos un caso estos de temperatura de inflamación. Llegamos y determinamos que eh, que una temperatura de inflamación inadecuada o fuera de, de, de la especificación, inferior a 52 grados, y efectuamos un tercer análisis, lo cual, para el cual convocamos incluso al representante de la estación de servicio, y efectuamos solamente ese análisis en, en el laboratorio. El resultado de la muestra testigo es el, es, el, es el definitivo. Entonces, en este proceso, sí pueden pasar algunos algún periodo que es algo que lo cual eh, la autoridad reguladora está intentando hacer una modificación con el fin de llegar y poder proceder a clausurar esos tanques en el momento en que encontremos una, una no conformidad.
0: Ok, don José Miguel, con respecto a este punto en particular.
2: Sí, bueno, no, eh, es posible. Como dice don Adru, el, el sistema de filtración en las estaciones de servicio tiene... Eh, hay dos procesos que se realizan. Uno, a la hora de descargar el, el combustible, recordemos que aquí hay varios actores, está eh, Recope, por supuesto, está el transporte de combustible, eh, es otro otro actor eh, en, el, en la cadena, y están las estaciones. Por protocolo establecido y convenido con la autoridad reguladora de los servicios públicos, a la hora de que ingresa el combustible a las estaciones, debe ser verificado visualmente, porque no existe la posibilidad de, de, de hacer exámenes químicos ahí a la, a la entrega de, de un cisterno. No, no, no tenemos un laboratorio en las estaciones para estar revisando eso. Nos, nos confiamos en el certificado de calidad que, que, nos, que nos emite Recope. Eh, y visualmente, eh, se hace una verificación de si viene o no viene con sedimentos y, y voy a decirlo porque como dice usted, es transparencia hay momentos en que las estaciones de servicio tienen que tomar una decisión y es eh, trato de purificar el combustible que viene en el cisterna, lo, lo limpio y lo deposito o se lo devuelvo al recopio para que me lo reponga. Llamar al recopio para decirle, mire, viene un combustible con una cantidad de sedimentos o con gomas o incluso hay momentos en que han aparecido unas natas extrañas de ahí. Y hay que devolverlo. ¿verdad? Eh, el, el sistema lo que te dice es, si lo puedes purificar, si lo puedes limpiar, lo, lo, lo depositas en los tanques. Si la situación es eh, dudosa, lo mejor es devolverlo. Nosotros como Cámara siempre recomendamos a los gasolineros devolver ese producto. Ahora, cuando ingresa el tanque, ahí empezamos el proceso de control interno, y eso es que, periódicamente, como dice don Adrugan, no es todos los días que se hace una una verificación visual del, del combustible que está en tanques, eh, se verifica en la pistola que no hayan eh, sedimentos, eso, eso es un, se toma un litro, hay un, un recipiente transparente, eh, limpio, y se verifica que no se vea... Este, eh, se, la prueba es agua y sedimentos. Por lo general el tema del agua es... Eh, hay, hay poca presencia, no, no, yo no, no, no he encontrado casos de... De, de agua, porque es que el agua realmente se, se extrae fácilmente. El tema de sedimentos es, es más probable por varias cosas, puede ser incluso, le voy a decir, eh, en una ocasión tuvimos una particularidad de una sustancia que incluso pasaba los filtros y se volvía a, a, a mezclar, era una cosa eh, viscosa. ¿eh? En la Arese, eh, y voy a decirlo también porque hay que dimensionarlo, cuando ellos hacen estas visualizaciones, no es que la mitad de la prueba estaba con, con, con arena o con, o con alguna partícula, con algún cristal. No, no, son en esas pruebas lo que usted logra ver. Si lo logra ver, es una partícula ahí suspendida y esa partícula ya no es aceptada. En el caso de, de las gasolinas, a, a pesar de que el, que el Worldwide Fuel Charter, que es el... El, la norma de, de construcción de vehículos acepta, y porque entiende que a nivel mundial eso es posible y sucede en todo lado, eh, hay posibilidades de que partículas extrañas al combustible eh, se filtren y, y lleguen a, al vehículo. Eh, las tolerancias o la fabricación de los motores está, es tal que ese tipo de cosas no las afecta, ya sea porque se filtran en el mismo sistema del vehículo o porque la combustión no es este, obviamente extraordinario, entonces realmente no hay quejas, no hemos tenido quejas de, de estas situaciones, han tenido quejas de combustible más por la formulación porque no, porque tenían un componente, qué sé yo, manganeso y, pero eso es más por fabricación del combustible que, que por la operación
0: Ahora, y, muchas de las personas que nos pueden estar escuchando ahorita dicen bueno, ey, se, mi carro me falló seguro fue que fui a tal estación de combustible y tenía la gasolina eh, contaminada y eventualmente me ocasionó un daño, eso es
2: posible Sí, es posible... Sí, no, que, Michael, exactamente.
0: Sí, Perdona te... a los dos. Es que mucha gente, no, no estamos ocultando nada. Eh, pusimos el link de las gasolineras con el estudio. El link eh, le pide a las personas que eh, hagan una cuenta para ingresar. El link de la ARECEP. ¿Dónde está eso?
1: Me parece que... Okay. Se, no, se encuentra en la página, en la página de, de la ARECEP, en la sección donde dice calidad de combustibles. Ok.
0: De todos modos sí. eh, pueden ingresar con un, poniendo un correo electrónico, ya nosotros lo logramos acá y vamos a poner eh, las pantallas, eh, pantallazos de los listados de las estaciones para que ustedes lo puedan ver porque es una de las preguntas que eh, nos, están, nos están haciendo, lo vamos a tratar de colocar en
2: los comentarios para que lo puedan ver. Don Michael, ver. ya
1: tal vez tengo dos, dos, dos observaciones. Eh, solo, tal vez solo
2: para, 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 okay, para, para completar la para pregunta que me hizo eh, Don Michael. Eh, que si un vehículo puede fallar por alguna situación, es, es probable vamos, y se dan casos y para eso están los, los, los las, eh, las pólizas en las estaciones de servicio, que no, no, no por ese grado de, de, de sedimentos, de, de las pruebas de, de calidad de, de, de ARECER, porque, eh, repito eh, las pruebas esas las que visualizan son eh, una partícula que con suerte usted la logra a ver, si tiene buen, buen ojo eh, nunca va a ser una cantidad enorme porque cuando eso sucede, ahí mismo en la estación le cierran el, 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 el okay. expendio. don sí, pero, pero perdón, sucede que alguien pudo haber pedido un X combustible y se le diera otro. Ahí obviamente hay un error en, en el expendio de la estación, el vehículo no, no, no caminó y, y nosotros hemos tenido que reparar vehículos porque eh, fue mal mal distribuido el combustible ok, Ahí dejemos ni, que don Adrua. nos dé la, la, la posición interviene porque eso es una, ya una obligación y, y una eh, reparación inmediata que hace la estación ok, don Adrua.
1: sí, eh, le, les, les comento importante bueno, en estos casos de, de contaminación, de lo que nosotros consideramos como contaminación del combustible eh, como bien indica don José Miguel, los casos de sedimentos y de agua es bastante el uso para que eso ocurra, de esos tipo de obstrucciones, sin embargo se da, ¿verdad?, eh, el, tal vez lo más preocupante son los casos en los cuales por error la gasolinera eh, utiliza, eh, dispensa un poco de gasolina en el tanque del de diésel. Eh, Eso sí puede generar un, un inconveniente en, en el auto. Claro. Incluso cuando son casos extraordinarios, de que una muy gran cantidad de, de gasolina en el diésel, esto podría llegar hasta inclusive generar un, un incendio en el carro. Entonces sí son casos importantes. Eh, por lo cual la autoridad reguladora hace todo este tipo de evaluaciones los otros casos que es lo que nosotros que me faltaba mencionar que son los casos de combustible adulterado son casos aún muchísimo más serios eh, nosotros encontramos eh, tres casos de gasolina superior adulterada, dos con gasolina regular, esto evidentemente son casos en los cuales se mezcla gasolina regular con superior los cuales tienen, ahí si sí hay una ganancia de por medio, verdad eh, y eh, son, hay carros que tienen especificaciones muy, muy estrictas, es importante que los usuarios vean en el manual qué tipo de gasolina es el que requieren, eh, porque si sí, sí en efecto, eh, los automóviles dicen que desde 95 octanos hacia adelante, eh, un caso de que vayan a dispensar gasolina superior y le estén dando gasolina superior mezclado con gasolina regular, el carro puede perder eficiencia. Eh, incluso eh, puede generar eh, lo mismo que les indicaba más humeo, menos potencia en, en el motor, salidas más lentas eh, incluso bueno también los otros dos casos fueron en diésel también preocupantes uno de esos en el 2019 es tal vez el más preocupante de, de, de lo que nosotros encontramos fue una estación de servicio que estaba mezclando diésel con jet eh, son productos totalmente diferentes, obviamente la aplicación es uno para, para la aeronáutica y otro es para los automóviles, eh, ahí nosotros lo, lo pudimos determinar de que era eh, esa, esa situación, eh, la procedencia del jet es, 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 es dudosa, ¿verdad? en una estación de servicio no tiene que tener este producto, eh, las consecuencias en los motores también, eh, eh, tiene un, una, una temperatura de inflamación menor a la del diésel inclusive una viscosidad diferente a la del diésel, puede llegar a generar obstrucciones en el motor, puede llegar a generar inflamación importante, inclusive las mismas estaciones de servicio eh, podrían tener un, cierta consecuencia porque el diésel tiene un punto de inflamación muchísimo mayor. Todas estas bombas eh, con las que succionan el, el, el combustible del tanque no están hechos para combustibles con una inflamación menor, entonces no solamente se está arriesgando al usuario, sino también la infraestructura de la estación de servicio. Dona y Dunnell.
2: Sí,
1: adelante,
0: señor. termina la idea para poderle hacer una pregunta.
1: Y el último caso fue también un, un diésel alterado con un producto más viscoso. Eh, nosotros ahí sí no podríamos determinar que era YED o que era eh, aceite quemado, por ejemplo. No podemos determinar a, a, a ese punto porque tendría que haberse hecho una serie de análisis diferentes a los que el reglamento eh, nos solicita pero sí logramos determinar que era un producto muchísimo más, muchísimo más viscoso. no podría eh, pensar que pudo haber sido un, un aceite que fue mezclado en ese tanque de diesel.
0: ¿Dónde queda el consumidor aquí? Porque eh, claramente eh, se encuentran las inconformidades, Arecep hace las solicitudes o, o toma las acciones, la, los expendedores de combustibles hacen los arreglos, pero pareciera que todo queda entre ustedes dos y los consumidores quedamos desinformados, nos damos después cuenta de que se encontró tal cosa en tal estación y cuesta un mundo encontrar la información de hecho, por eso es que hemos tardado tanto en poner la lista, porque si hay que ingresar un correo electrónico, ya lo logramos y eh, estamos ahí poniéndoles y les vamos a poner una galería tanto en Facebook como en Instagram con estas estaciones para que ustedes puedan accederlos más rápidamente, pero ¿dónde queda el punto de vista del consumidor? porque se da la conformidad, se soluciona y de todo arreglado en casa
1: Don Michael, exactamente por eso es que nosotros, hace años, ideamos la, la aplicación móvil. Nosotros teníamos este problema, y igual, eh, don, Miguel, don José Miguel no me deja mentir. Nosotros llegábamos, generábamos un informe, eh, decía 27 mangueras sobre 9 mil y pico, y, y la gente, toda la gente se escandalizaba, se iba a buscar la estación de servicio a ver cuál era la que tenía el problema. Eh, la información no se brindaba de la forma correcta porque no, no, no lograba indicarse que fue la manguera de diésel, en el informe estaba bien escrito, o sea, la manguera de diésel eh, número 19, eh, las 60 mangueras que tiene la estación, la número 19 fue la que tuvo el problema, entonces ya la gente empezaba a decir, mira, yo tuve un problema de, de gasolina regular, seguramente esta, eh, esta gasolinera me echó agua de y combustible, y cuando usted se va a ver en el registro de nosotros, eh eh, lo que era, era un problema de, de, de cantidad, no era un problema de calidad, entonces con ese mismo objetivo de poderle brindar la información al usuario de una forma eh, real, de una forma eh, rápida, de una forma sencilla es que ideamos la aplicación móvil. Eh, no es lo mismo ir a buscar una lista de lo que pasó en el 2019 2018, 2017 eh, tal vez no interpretarlo de la forma correcta, bueno, aunque ahí en la lista sí está escrito explícitamente para evitar cualquier confusión Está explícitamente el combustible, la manguera eh, y el día en que se encontró el error. Pero con el fin de ser muchísimo más claro y de poder que los usuarios tengan el día de hoy eh, los resultados obtenidos en la estación de servicio que, eh, que ellos utilizan, es que, es que realizamos la aplicación móvil. La aplicación móvil es muy rápida y usted pone el nombre de la estación, si no conoce el nombre de la estación pone cantón distrito, el nombre del cantón y distrito y ya ahí le despliega todos los nombres de las estaciones de servicio en ese cantón y distrito es muy amigable, le permite al usuario determinar eh, con un semáforo verde, amarillo y rojo, verde en las últimas tres inspecciones todos los resultados fueron eh, correctos, rojo que en las últimas tres al menos dos inspecciones tuvieron eh, no conformidades, muy explícitamente le indica si es de calidad cantidad, si es de cantidad en qué manguera, si es de calidad en qué combustible y cuál fue eh, la, el, la especificación en la cual salió, y amarillo, si en las últimas tres inspecciones tuvo al menos una no conformidad de calidad, cantidad o precio.
0: Ok, eh, tenemos en pantalla la, el, la, la aplicación para que la gente lo pueda ingresar, en este momento se llama Estaciones SR, ¿correcto?
1: Así es, donde Uno lo pone en la
0: tienda como Arecep y le aparece de primero Estaciones SR.
1: Eh, sí, bueno, ustedes igual ponen estaciones R en, 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 tanto en la tienda de Android como la de iOS y eh, ahí aparece la, la aplicación totalmente gratuita.
0: Ok, don, don José Miguel, eh, ¿qué cambios, qué eh, normas, qué mejoras están estableciendo para que este tipo de situaciones no se presenten más? Bueno,
2: mira, eh, eh, como te digo, en el tema de control de calidad, eso es eh, constante y, y constitucionario. Eh, ese efecto negativo que tiene eh, la, la información hace que eh, haya una gran preocupación en, 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 el, en el dueño de estaciones de servicio, en el administrador de estaciones de servicio, porque eh, se mantengan los estándares en los, en los altos niveles. Eso, eso es constante. Eh, el tema de, de, de jet fuel y de combustible. Bueno, este, a pesar de que en el informe se hablaba de, de combustibles exonerados, no, no vi en, el, digo, en, el, en, en la nota periodística, no vi el reporte en el, en, el, en el. ¿Cómo se llama? En el informe. Pero, vamos a ver, cuando alguien está haciendo cosas ilegales no debieran ni siquiera estar operando, me refiero a que si está distribuyendo combustible exonerado esa estación tiene que cerrar, no, no, puede, no puede operar. Y eso es un, es un delito, contrario a que, repito, haya un flashpoint eh, disminuido por, por alguna situación. Por ejemplo, en estos días, hace unos, hace unos par de meses, eh, empezaron a aparecer algunas, eh, algunas estaciones con un flashpoint menor a, a, a la norma. Eh, revisamos los certificados de calidad de recopia y estaban muy, muy cerca del límite. Y, y incluso en pruebas que hemos hecho con la RECEP, hemos encontrado que el solo hecho de que el combustible salga de recope con un nivel bajo y caiga en, en, un, en un cisterna, que, qué sé yo, que el día anterior transportó gasolina y ahí le cayó diésel, eh, ya ese efecto hace que eh, el, el flash point disminuya si estaba muy cerca del, del, del rango. Verdad, Pero como no tenemos, y repito, un laboratorio químico, es muy difícil para la estación controlar que ese, ese producto venga ahí. Si es, eh, me preocupó la expresión, pero la, la, la entiendo. Eh, sobre el tema del jet fuel, y, y, y además dice, eh, la estación estaba, estaba mezclando. Pero es que yo sí, sí tengo conocimiento de ese caso, y sé que, por lo menos las manifestaciones en la RCEP, es que no lograron determinar, si fue una acción en la estación de servicio o pudo haber sido una contaminación en el, en el transporte, porque pudo haber sucedido y, y ha sucedido históricamente que eh, alguien haya dejado algún sedimento en un cisterna y, y le cayó otro combustible y, y obviamente ya se contaminó. Pero esa, a mí sí me gustaría que a Drúa lo aclare porque hasta donde yo sabía, la responsabilidad no se había logrado determinar si había sido en la estación o si había su, o sucedido en el, en el transporte. Okay. Sí. Eh, para para no, cerrar, no tal vez aclara eso,
0: natural, para y para hacer un cierre. Y ya yo logré descargar aquí mientras estaba eh, ustedes conversando ya la aplicación y en realidad es bastante amigable. Usted puede ingresar y le van a aparecer los tres semáforos, las que están en rojo, en amarillo y en verde y puede buscar la estación por nombre o también por la ubicación, don Andrual, y para un cierre.
1: Sí, eh, muy rápidamente sí que quisiera cerrar con tres aspectos. Eh, los casos estos, como los que dice don José Miguel, nosotros no los dejamos eh, solamente a, a hacer un análisis, eh, nosotros generamos una medida cautelar, los casos más, más, más importantes cuando se encuentra gasolina eh, exonerada que están vendiendo que es para pescadores y lo están vendiendo en carros, eh, cuando encontramos un caso de estos en los cuales hay una mezcla de jet o algún otro producto que la afectación al usuario es muchísimo más peligrosa, nosotros cerramos esa estación, hacemos una medida cautelar, solicitamos al, al representante de la estación que saque todo el producto, que vuelva a, a llenar con producto nuevo y hacemos evaluaciones sobre ese producto nuevo para ver si ya está cumpliendo. Entonces, los casos más peligrosos, la autoridad reguladora muy responsablemente cierra la estación de servicio a través de una medida cautelar. Eh, el caso en específico este sí fue un caso muy grave porque incluso nosotros hubiéramos podido decir, no, tiene una temperatura de inflamación menor. Pudimos determinar que sí fue cuantiosa la cantidad eh, de jet. Entonces, una pequeña mezcla no fue, fue cuantiosa la cantidad de jet que encontramos en, en, en ese combustible. Todo lleva un debido proceso administrativo sancionatorio en el cual incluso la estación de servicio puede llegar y hacer un tipo de, de, de descarga, un tipo de juicio que nosotros realizamos en la autoridad reguladora. Ese proceso todavía está, eh, se, encuentra, se, se encuentra en desarrollo. Eh, importante también, don do Michael, nada más para, para hacerle... El, el anuncio final de, de la aplicación en eh, móvil, que le agradezco más bien que lo haya descargado, es muy útil es importante poderle hacer eh, publicidad con los usuarios, él, él, él le permite realizar el proceso de búsqueda en una estación de servicio particular con solo conocer el nombre de la estación de servicio o el cantón o el distrito eh, obteniendo los resultados de las evaluaciones de calidad, incluso si usted no conoce dónde está la estación de servicio, usted pone el nombre y, y en la misma aplicación lo lleva con Waze eh, si usted no conoce dónde están las cinco estaciones de servicio más cercana ahí tiene un link para que usted le descargue dónde están las cinco estaciones eh, más cercanas a su ubicación además tiene una calculadora que le permite determinar si lo que le cobraron fue el precio adecuado, el precio autorizado incluso si que la cantidad que usted dispensó era el mismo, lo mismo, la misma cantidad en colones que le tuvieron que haber cobrado, tiene esa calculadora le permite calificar también el servicio brindado en la estación tiene un, un, una posibilidad de determinar de con, con estrellas inclusive observaciones eh, de la calidad de servicio eh, además le permite identificar cuáles estaciones de servicio venden GLP y obtener información de las estaciones existentes en cualquier sitio del país con nombre del cantón y distrito.
0: Okay. y las que tengan inconformidades nos van a salir en tiempo real
1: Exacto, ahí le van a aparecer, si hay, no, si hay una no conformidad le va a aparecer en amarillo y le va a decir cuándo, en qué visita fue, eh, si fue cantidad, en qué manguera fue, de qué combustible, eh, si fue calidad le dice el, el combustible y cuál fue la, la no conformidad en el aspecto físico-químico, eh, eso sí es una inspección, si son dos inspecciones le va a aparecer en rojo y le van a aparecer también descritas la, las... La, los días en que fueron inspeccionados y los días en que presentó las no conformidades para que los usuarios tomen decisiones informadas.
2: Bien, don José Miguel, un cierre, por favor. Bueno, con respecto a la, eh, creo que le falta información, precisamente, sí, fue detectada una no conformidad, pero también debe aparecer el momento en que fue eh, subsanado, porque igual, repito, el consumidor puede estar pensando que algo que sucedió en el 2019 o lo que sucedió hace cuatro meses, puede estar ocurriendo en este momento y no es correcto. Es más, puede darse el caso de que yo digo, esta tiene, está en amarillo, me voy a ir a la otra, pero esa otra todavía no ha sido inspeccionada y puede ser que aparezca con una no conformidad. Entonces, tomé una decisión equivocada por creer que la información eh, es empiterna, es, es que está vigente y que, y que en este momento está ocurriendo. Pero nos está, nos es... está
0: diciendo, don natural que la información está actualizada.
2: Actualizada por la, la inspección que se hizo hace dos meses. Pero no, no lo que está pasando hoy. Porque hoy esa operación está generándose eh, en forma satisfactoria y avalada por la recepción. ¿Cierto, don Adrián?
1: Sí, la aplicación eh, intenta mostrar los resultados obtenidos en el De la última inspección. Exacto. O sea, okay. él, es, él es tajante al indicar si encontró una no conformidad fue en tal producto tal día. Uh -huh. Y incluso si eso ocurrió hace cuatro meses y si una inspección nueva, Indica, eso fue la inspección realizada en el mes de mayo, que tuvo la no conformidad, y ahora en la inspección realizada en el mes de octubre, en el, el mes de, de agosto, todos los resultados fueron conformes. Pero, el,
2: pero, el, el, color, color. pero el color sigue ahí. Entonces, sí, la el color es exactamente.
1: El objetivo de la aplicación es mostrar los resultados de las tres últimas evaluaciones. exacto Si ese... los resultados todos en las últimas tres evaluaciones fueron conformes, es, eh, aparecerá en color verde. Claro si el, ese, resultado ese es el tema. de las últimas tres inspecciones hubo una que presentó una no conformidad, pudo haber sido la primera o la última de esas, de esas tres, claro. va a aparecer en amarillo. Y Ajá. en rojo va a aparecer, eh, si en las últimas tres inspecciones, en dos aparecieron con no conformidades. Así es como el usuario toma las decisiones. Eh, sobre eh, la situación de, de, de la estación que le está metiendo el servicio. Okay.
2: Sí, para, para, para culminar, Michael, uh -huh. yo pienso que, que, que el consumidor no, no, no debe de sobredimensionar el, el asunto, porque repito, una situación que ocurrió hace, eh, póngale, dos meses atrás, y fue subsanado al día siguiente, el consumidor siente que hoy está pasando. Entonces, toma una decisión equivocada porque hoy ya no está ocurriendo eso. Lo otro es que sí, e insisto, este es un tema sobre todo, repito, no, no, obviamente no puedo hablar por todos los, los empresarios y grupos económicos existentes en mi país, pero eh, los participantes en la Cámara de, de, de Empresarios del Combustible, en el plan de transparencia, tienen conciencia clara, de que tienen que mantener el régimen de, de, de calidad vigente día con día, porque, repito, la reputación de una estación de servicio es muy, muy difícil de recuperar. Cada vez que, que, que alguien eh, dice algo, eh, esa, esa confianza que, 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 rompe el, eh, que, que se rompe ahí, cuesta muchísimo recuperarla y, y por eso es que somos muy vehementes en que la información tiene que ser muy clara, muy precisa, que cuando se habla de descalibraciones, que se hable claro. de, de los porcentajes reales y no de que 35 estaciones, porque ya eso es otra cosa, estamos hablando, incluso una misma estación, como dice don Adruel, con 60 mangueras, en, una, en, en, en cuatro inspecciones apareció una manguera y eso no es... Eh, una defraudación al consumidor fue un error, una situación que ocurrió subsanada inmediatamente lo que Bien, pido gracias, es don. que la gente tenga confianza y e igual vaya a la estación y si tiene que reclamarle a la estación infórmese con la estación o vaya con la recep, pero el consumidor tiene que, el consumidor es inteligente no tiene que, que, que verse inmerso en, en sugestiones y en, y en malas apreciaciones
0: no, don no, José Miguel
2: no, pero es que a no, ver si hay, si hay errores el, y se
0: reconocen y se encuentran, eh, o sea el riesgo reputacional es responsabilidad de la estación de servicio, no se le puede trasladar al usuario. Si la estación de servicio, por ah, no, o, sea, o de razón que sea justificable o no justificable, se le encontró una inconformidad, tiene que asumir la responsabilidad de que volver a construir su reputación. De, no, no queda
2: de otra, así funciona el mercado. Sí, cuando, cuando, cuando lo que ha sucedido ha sido un, una adulteración provocada cuando el, el, el gasolinero a, descaradamente le está robando la plata al, al consumidor, pero cuando se trata de un sistema de calidad en donde van a aparecer hoy, mañana, en cualquier momento, una no conformidad, eso es lo que eh, la información no puede generar esa desconfianza. Y eso es lo que nosotros esa reclamamos de la claro. ahora, que la información diáfana, clara, muy numérica, para que la gente no se engañe y diga ah no es que me robaron ah no es que me ensuciaron porque eso es muy el, usted lo sabe eh, Michael usted es comunicador yo puedo darle un tono a una noticia uh -huh. eh, fuerte sí, pero, amarilla o, o, o la puedo dar como corresponde yo, yo le
0: entiendo va... yo le entiendo lo que, la inconformidad que usted pueda tener digamos con el abordaje del tema pero al mm, final no, no, los, es... los consumidores los consumidores nos dejamos llevar por la confianza que tenemos. confianza claro. que tenemos en cierta estación de servicio, en cierto lugar que nos venden. Si una señora me vende a mí eh, un producto malo, o un producto mal hecho, o un producto... Yo no me voy a buscar las causas del por qué. Simple y sencillamente le dejo de comprar. Si fue responsabilidad de ella... Se, well, a, al final de cuentas, eh, los consumidores nos dejamos de llevar si nos brindan confianza. Si las estaciones de servicio, por A, B, C o D razón... Eh, cometen una inconformidad al final de cuentas es responsabilidad de la estación de servicio re restablecer esa confianza en su consumidor, de lo tendrá que hacer de alguna forma, si no la gente no le va a llegar a comprar y punto.
2: Ah no, no, claro eso, eso es correcto, así, así de... por, eso es que se trabaja, por eso es que se trabaja día a día con eh, los procesos eh, en forma vehemente. O sea, nadie okay. en una... por eso por eso tal
1: vez eh, don José Miguel y don, y don Michael eh, yo entiendo, José Miguel, y, y, y voy tal vez a enfocarlo acá y con esto cierro. Sí, ya, ya tenemos
0: que cerrar, de hecho.
1: Eh, de, perdón, sí, de comunicar bien información. Eh, el informe es bastante preciso, es bastante eh, exacto al indicar las no conformidades en los momentos puntuales, en, en los puntos, eh, puntuales. Es importante que eso lo pueda llegar a transmitir bien el comunicador al, al usuario. Eh, por eso es que nosotros también utilizamos la herramienta de la aplicación móvil, la probemos tanto, porque es muy puntual al, al poder generar para evitar algún desvío, alguna mala interpretación. Yo Bien,
0: de acuerdo. Les, les agradezco a ambos por el espacio y por el tiempo. Eh, no abordamos el tema de recope, eh, vamos a buscar otro espacio para poderlo abordar también que era parte importante del de el reporte. De todos modos, el reporte está colgado en, las, en, en los comentarios. Ahí lo han hecho tanto los colegas que eh, trabajan en la como nuestra compañera que está aquí eh, alimentando. Les vamos a publicar estos listados, pero es importante que tomen en consideración de que si quieren act información actualizada a las revisiones que se han hecho en este año, entonces vayan al app y en el app se van a poder dar cuenta de la información más actualizada actualizada. Hasta el día de hoy con las revisiones que se han hecho. Ya nos decía que de las cuatro revisiones que se hacen al año, Arecep, ya está haciendo la tercera revisión del año. Entonces, ustedes podrán tener ahí la información actualizada. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos lunes a partir de las 8 de la mañana acá en Enfoques.